0: Oi, aleluia, amém, glória a Deus. Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida. Meu nome é Ângelo Marconi, pastor do Ministério Palavra da Verdade, e nós estamos aqui juntos para mais um tempo de estudo bíblico da palavra de Deus em Romanos. Hoje nós estaremos lendo a segunda parte do capítulo 10, a partir do verso de número 9 até o verso de número 21 e um. Amém? Que bom que você está aqui conosco. É uma alegria e uma motivação quando você chega e chega na hora. Obrigado pelo seu carinho, pela atenção, pela boa vontade em estar conosco e em estudar a Palavra de Deus com a gente. É uma motivação saber que você está se interessando e que Deus tem usado esse canal, Deus tem usado essas aulas para falar ao seu coração através de uma mensagem Bíblica, inspiradora E que lhe traz a bênção do Senhor Amém? Vamos orar Entregar esse tempo nas mãos do Senhor Pedir a Deus que abençoe a sua vida Que fale ao seu coração Que nos dê uma boa transmissão E que nós tenhamos também A palavra revelada do Senhor nessa noite Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer Pela oportunidade que o Senhor nos dá De mais uma vez estarmos juntos aqui Para, ó Deus, o estudo da tua palavra Abençoa, Deus é, a vida de cada um que está conosco, abençoa a minha vida, a vida dessa equipe que está aqui hoje, o Mateus, o Júlio, abençoa a vida do Flávio. Pai, que o Senhor possa usar essa transmissão agora, ao vivo, e no futuro, quando alguém for assisti-la, para ministrar, ó Deus, aquilo que está no teu coração para aqueles a quem o Senhor quer revelar-se, ó Deus, com o conteúdo que vai fluir aqui nessa noite. Muito obrigado, ó Deus, porque tudo o que fazemos é debaixo da Tua orientação e eu, confiando na Tua misericórdia e graça. Muito obrigado por esse sentimento que há no nosso coração de dependência total do Senhor e que o Senhor alcance e abençoe a vida de cada um nesse momento. Pessoas que, ó Deus, às vezes precisam de um toque do Seu amor, que sejam tocadas agora, que sejam, a Deus de alguma maneira, alvo da Tua graça e que se coloquem debaixo da graça. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aleluia! Desde já eu quero agradecer a todos os nossos 924 inscritos. Aleluia! Glória a Deus! Nós temos um alvo, um objetivo, um propósito de chegarmos a mil inscritos. E quando você deixa o seu like, você contribui porque, dentro do algoritmo que o YouTube usa, ele vai pegar esses likes e vai, é, de alguma maneira, fazer com que esse vídeo fique mais facilmente acessível e não vá lá para o submundo dos vídeos esquecidos, né? É, abandonados aí na, na nuvem. Então, se você puder, deixe o seu like. Se não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, amém? No dia de hoje, eu quero chamar um convidado especial, né, o nosso irmão Macombi, por favor, meu irmão. Eu acho que eu vou ter que chegar a cadeira para o lado de lá por causa de uma questão física. Por favor, boa noite irmão a Macombi, todos. Tome seu lugar. Boa noite. <risos> Aleluia. Né? Ah, eu estava agora há pouco aqui falando com, com o Júlio sobre a posição do meu pé, né, já resolveu na imagem inicial. E agora a posição da cadeira com o meu irmão Macombi. Bem-vindo, Matheus. Obrigado. É bom ter você aqui do lado. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Amém. Então, já que você está aqui, Mateus, lê para a gente, por favor.
1: Mas vai ler daquele jeito. Não, okay? se eu não lê direitinho, <risos> né?
0: <risos> lê pra Olha gente. certo. Romanos, capítulo 10, versículo de 9 a 21. Porém, Mateus, antes de você ler, eu quero dar um alô para a turma que está aqui com a gente agora, online, ao vivo. Deixa eu ver se eu consigo... É, dar uma boa noite para esse pessoal que já está aqui. Então, Isael Macena, tudo bom, Isael? Patrícia, Deus abençoe você, Jaconiza de Denise Cristina, tudo bom, doutora? Deus abençoe. Laiene, lá de Riba, tudo bom, Laiene? Beijo. elevado Cabral, professor do Ministério de Ensino. Pastora Marise, tudo bom, querida? A Marise, ela é a autora intelectual, ou mentora intelectual, né, dos livros que nós iremos fazer um sorteio. Matheus, o sorteio é hoje? Posso falar? Hein? Posso falar? Pode falar, Matheus.
1: Hoje não. Ah! Por que não? Porque vocês vão descobrir depois. É? Estejam conosco. E se
0: eu quiser de entregar hoje, eu não falei aí nada. Mudou, pra você. Aí mudou!
1: Mudou por
0: Eu não falei nada? Ora! Pode eu não ser, sei. mas pode não ser. É, Matheus, eu não te disse
1: que seria. Mas eu não afirmei 100% que é.
0: <risos> um abraço aí, Marise, né? O Ana Arlete, a Kátia Magali, a Ana Ferreira. Tudo bom, Ana? A Valéria Chedid, tudo bem, Valéria? Sofia, a Mônica, Dona Solange, está fazendo aniversário esses dias. Um parabéns aí especial para Dona Solange. Maria José, Dona Irmã Ziza, Deus abençoe. Valesca, o seu Isaac, Amanda Janaína, boa noite, Amanda, tudo bom? Uh, um abraço para todos vocês que estão aqui com a gente. A Raimunda, que chegou agora, né? a Raimunda, mãe da Raquel. Deus abençoe Amém. vocês. Vamos lá, Mateus? Vamos. Romanos, capítulo 10, a partir do verso 9. Vamos lá.
1: Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios. Pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como, não. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? Não. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Ah! É só para ver se o pessoal estava prestando atenção. Tem gente, tem que é uma época, é uma erfa. É. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como virão se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas? No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: Senhor, quem crê em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouvirão?
0: Não. Eles não a
1: ouviram? Sim. <risos> claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. 19. Novamente pergunto, será que Jael não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me aqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz, o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Muito bom.
0: Mateus, quando você lê esse texto, é, o que você entende dele? O que você acha que é, o Senhor, através da, da inspiração dada ao apóstolo Paulo, ele queria transmitir para as nossas vidas?
1: Bom, eu quando li esse texto, e eu, eu procurei começar a ler um pouco antes, desde o versículo primeiro e também li um finalzinho do versículo do capítulo 9, eu vi que tinha uma, uma dúvida, talvez uma, algo que estava sendo movimentado na Igreja de Romanos, que é o fato da incredulidade do povo de Israel. Será que eles vão ser fiéis? Será que eles vão ser salvos? Será que esse povo de Israel, como é esse povo de Israel? Esse povo de Israel ele merece? Enfim, essa, essa, essas indagações referentes ao povo de Israel. Eu hum. senti que tinha isso e no final do capítulo 9 eu falo um pouco sobre isso. E, e seguindo essa, essa linha, essa... essa esse... Pode falar? Não, ah, pode falar. E pode seguindo, falar. E seguindo essa, esse, esse contexto, enfim, essa, esse segmento de repente, essas dúvidas, Paulo vem falando sobre algumas perguntas que eu quero ler, se puder. Posso ler, pastor?
0: Pode sim. No... Deixa eu só, deixa eu só é, é, ilustrar é, ou é, alinhar melhor a sua fala. O povo de Israel tinha dúvida com relação aos romanos. Será que eles serão salvos? Será que os que não são de Israel serão salvos? Aí o apóstolo Paulo vem falando no capítulo 9, dizendo que o próprio Israel, a quem pertencem, as tradições, a quem pertence a lei, a lei, a quem pertence Moisés, a quem pertence aos patriarcas, o povo de Israel, eles se achavam como possuidores do direito de ser salvos. E aí, agora, no capítulo 10, o apóstolo Paulo começa, olha, deseja que todos sejam salvos. Perfeito. Porém, né, você vai ser salvo se você confessar com a boca e crer no coração. Apontando para o povo de Israel, que a salvação não era em decorrência da observância da lei, mas que a salvação era em decorrência da fé na obra do Messias, na fé da obra de Jesus Cristo, que cumpriu a palavra. Então, Paulo escreve para os romanos, né, é, escrevendo, Israel acha que eles é, têm uma salvação, mas será que eles são salvos? É, porque, para ser salvo precisa confessar com a boca e crer com o coração. Você disse isso, mas eu fiz questão de pontuar de uma forma mais enfática para poder não, não dar nenhuma margem de dúvida. O contexto, então, é essa. esse. Esse é o pano de fundo. Essa é a ideia. Salvação. Como Sim. se alcança a salvação? Como se chega à salvação? E quando a gente está falando de salvação, estamos falando de... Tá vida... Eterna. Vida eterna. Sim. Muito bem. Não é ser salvo é. É, é, de, um, de, um, de um limite é. de cheque especial. Não. Não é ser salvo de, de cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Como Desculpa Augustines. aí. É, é, Como alguns times é, assim, aí, né? Enfim. Eu sempre lembro do Arnoux quando eu cito isso. Me lembrei também. É, não é ser salvo destas coisas. É ser salvo... Do lago que arde é, é de fogo e enxofre, ser salvo do inferno e ter o direito à vida eterna na presença de Deus. Quando falamos de salvação, esse é o sentido, salvação para a vida eterna, ou o não afastamento é, na eternidade da presença de Deus. Agora, você estava falando que é, surgem algumas, algumas dúvidas, alguns contextos. O que, que você... Repete o que você falou, que eu já esqueci. Eu queria, eu queria falar sobre isso. isso. Que,
1: o que me pareceu era que o povo de Romanos tinha essa... essa o povo esse, de Roma. De Roma. Os Romanos, Roma, os Romanos a Igreja só pra, de Roma. É,
0: só para não é. causar
1: problema na, é. na, na mente de quem ouve Isso, quer. isso. A Igreja de Roma, né? A Igreja isso. para a qual Paulo escreveu. Os Romanos. Os Romanos. Isso. E tem algumas perguntas é, é, sobre essa é, sobre o fato de crer, se já é o creria, se Jael é seria salvo, se como seria a lei, se como seria é a lei ou é pelo coração, eles tinham essa dúvida, isso desde anteriormente, e agora parece continuar essa dúvida e ele vem explicando isso, né? ao meu ver. E o que, eu, o que eu achei bem legal é que nessa primeira parte, assim, desde o capítulo, eu diria que do 9 até o, o 13, Paulo vem dizendo como é que faz para ser salvo. Ele tem que crer no coração e tem que confessar com a boca. Existe, é, não vou dizer um, é um método, uma forma. Temos que crer no nosso coração que Jesus Cristo morreu na cruz, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e confessar com a nossa boca. Existe esse, essa forma. Não é mais o cumprimento da lei ou o entendimento do cumprimento da lei que nos salva. E sim, crer em Jesus, a fé em Jesus. Aí você tocou no primeiro ponto que está no slide, que é o versículo 9...
0: É, aponta, é a questão da partícula condicionadora se você falou método, você falou forma mas o que a Bíblia apresenta na verdade é uma condição ok? Perfeito. se você confessar com a boca, ou seja, se não confessar não, não processa a salvação e crer em seu coração, se crer em coração. Então, existe aqui um caminho é, de mão dupla, ou seja, uma via, é, um, um fio com, com dois ramais que seguem conectados um ao outro para poder é, é, trazer a iluminação, né? para poder conectar. É confessar com a boca e crer com o coração. Confessar com a boca é uma coisa muito interessante, porque a gente já falou algumas vezes aqui nas aulas anteriores sobre como se desenvolve o pensamento, sobre a, a, in, a influência que nós recebemos, seja do ambiente, seja de um livro, seja de um filme, de uma música. E eu sempre alerto a você que é membro aqui do Ministério Palavra da Verdade ou a você que está assistindo... É, e é cristão, ou até mesmo você que está assistindo e é, não professa a fé em Cristo Jesus, que você seja cuidadoso com as influências que você se expõe, porque estas influências, elas irão, de alguma forma, é, de alguma, dar forma aos seus pensamentos. Elas irão formatar os seus pensamentos, que, por fim, se re, é, traduzirão em palavras. Quando o apóstolo Paulo, que eu preciso confessar, quando ele diz que eu preciso confessar com a boca, ele está dizendo o seguinte, existe uma influência que você recebeu, essa influência ela causou em você uma formatação, causou em você um impacto, causou em você uma transformação, e essa transformação que foi gerada pela influência que você recebeu, ela vai ser tão intensa que vai ser é, causadora de, de uma ação ou de uma re a ação à influência que você recebeu, através das palavras. As palavras, na, na Bíblia, nós entendemos que elas dizem respeito aos frutos que nós produzimos, ou aquilo que é, re, é, referencia o nosso pensamento, ou até mesmo aquilo que nós mesmos somos. Nós falamos o que somos, nós falamos o que cremos, nós falamos o que está dentro do nosso coração, e aí o apóstolo Paulo faz essa conexão de um fruto, ou seja, aquilo que eu falo, que tem que estar tá conectado com aquilo que eu creio. Não abre espaço nenhum para uma hipocrisia. Porque tu sabe, né, Mateus? Tem gente que que diz uma coisa, mas no fundo está sentindo outra. Aí eu quero te fazer uma pergunta agora e eu não sei eu se você fazer não né? sei se você vai conseguir falar a verdade ou não. Sim. Você é recém casado, né, Mateus? Sim. Sim. A ah, ela e sua esposa cozinha, certo, Matheus? Bastante? Sim. Ela, quando cozinha pra você, ela tem a expectativa de que você goste da comida dela, certo, Matheus? Sim. E com a boca, alguma vez, você já disse que
1: gostava da comida, mas com o seu coração você não gostou da comida, Matheus? Nesse caso, não, porque minha esposa cozinha maravilhosamente bem. Um ponto, um ponto, um ponto. A minha esposa, ela cozinha bem, gente. Não tem esse negócio. Gente. Porque às vezes
0: a gente fala uma coisa é, tá com a
1: mas no coração se controla, Tá né? cheio
0: de outra coisa. Se controla, né? é verdade.
1: Então, o que o apóstolo
0: do Paulo tá falando é isso. Ó, o que a sua boca tá dizendo tem que bater. Está equivalente
1: ao que você realmente tem no seu coração. Muitas das vezes as pessoas, por não ter no coração, acabam não conseguindo confessar com a boca. Não tenho dúvida, é. porque se eu
0: não tenho aquela certeza, aquela influência, não foi capaz de gerar na minha vida uma convicção, ela não vai ser capaz de se é, concretizar através de atos e palavras. Sim. E isso é o que Tiago explica quando fala que a fé sem obras é morta. Porque se eu creio com o coração e eu confesso com a boca, inevitavelmente a minha vida vai produzir ou vai demonstrar ou vai referendar a fé que eu tenho através do seu estilo de ser, através do seu estilo de vida, através das, das frases, das conexões que eu tenho na minha vida, enfim... E aí você também conecta isso à santidade, conecta isso a, a, a tudo o que envolve a sua vida. Então, quando o Mateus estava falando aqui sobre é, o método ou sobre um sistema, na verdade, o que a Bíblia fala é de uma condição para a salvação. É crer no coração. Agora, se a gente falasse também de uma fé é, misteriosa, fé tipo 007... Uma fé secreta. Ah, tá. É.
1: é eu, tenho, eu tô fazendo a conexão uh, do 007 com aqui, mas... Eu entendi, não é, mas... Não é a gente secreta? É, mas... Então, é... sabe aquela
0: fé secreta? Eu tenho fé, mas ninguém sabe.
1: José de Arimaté, né? Discípulo... Isso.
0: Eu não confesso nada pra ninguém, mas eu tenho fé. Eu creio no coração. Ah, eu tenho Deus no meu coração. Eu amo a Deus, mas as pessoas não veem isso em você. É. Não veem esses atos de fé na sua Sim. vida. Não veem as suas palavras corroborando com aquilo que você Sim. crê. Então, é esse tipo de, de crença no coração que não é enfatizada ou corroborada com as palavras, também não se revela um tipo de crença para a salvação. Você pode crer, mas se a sua fé ela não for conectada a uma prática de expressar-se através das suas palavras, atos, comportamento, movimentos essa fé que existe dentro do seu coração, ela não será a fé para a salvação. Por isso há uma condição, crer com o coração, confessar com a boca. Por que que Paulo está falando isso
1: e ele está fazendo uma referência ao povo de Israel? Você sabe? Porque eles não confessavam com a boca e não queriam no coração. Não, não. 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 Eles confessavam com a boca que criam. Mas o coração é, perfeito. Pronto! É
0: o coração não, não era um coração que conectava. Lembra que eles faziam os atos de, de, da lei? Sim. Eles obedeciam de, a lei? Sim, as atitudes, é Mas de qualquer maneira...
1: Pastor, e o que eu acho assim, que a fé em que nós cremos, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, ela naturalmente vai gerando essas mudanças, se essa fé realmente for genuína. Com certeza. Eu, eu inclusive, comentei com algumas pessoas sobre como eu entrei na igreja. E como essa fé me mudou, não porque eu queria mudar, também porque eu queria, mas porque o Espírito Santo de Deus foi trabalhando em mim. E deu exemplo, inclusive, de uma camisa que eu usava, não sei se o senhor lembra, é, há uns 8 anos... Não cabe um... mais em você. Também, tá? Também. <risos> mas não é falar disso, não. Era uma, era uma camisa que eu usava, que tinha uma mulher, eu acho que eu posso falar, e essa mulher, ela fumava um cigarro, na camisa, ah, inclusive eu vim com a igreja. Nem pra igreja. lembro mais dessa camisa. É, eu lembro porque foi uma um marco, sabe? O momento em que eu usava, eu tinha um pensamento e depois você que eu... gostava dessa camisa? Até eu me converti, sim. Impressionante. E eu usava várias vezes a camisa. Além dela estar fumando cigarro, ela também tinha um, um aspecto sexual na, na camisa. Uma sensualidade. Uma sensualidade, exatamente. Ah, ah, então eu cheguei a usar até que na igreja e eu, eu boto isso como testemunho. Como o Espírito Santo me convenceu de que aquilo estava errado. Ninguém me disse, Mateus para de usar essa camisa. Mas a fé que eu acredito e a fé que convenceu o meu coração, Jesus, é, é, através do Espírito Santo, convenceu o meu coração, me fez mudar e viu que aquilo era errado. E é isso. É então, essa fé que traz essa mudança. Né?
0: Aí, você tocando nesse ponto, a gente pode falar que confessar com a boca não é apenas é, um ato de verbalizar, através da palavra falada, o que se cria no coração. Mas confessar com a boca é toda todo signo, é toda a expressão da vida, seja no vestuário, Sim. seja na administração financeira, Sim. seja no cuidado com o corpo, seja no trato com as outras pessoas, seja é, no dia a dia. Por isso que a santidade ela está intimamente associada à salvação. Sim. Porque à medida que você teve um encontro com Jesus, ainda que ninguém lhe cobrasse isso aqui na igreja, não há essa... Cultura de exigir das pessoas um, um comportamento ou um vestuário do tipo A, do tipo B, a pessoa tem liberdade de usar o que quiser. Porém, o próprio Espírito, Sempre. ele vai ministrando,
1: como ministrou no seu coração, Sim. isso levou você a um comportamento... Ninguém precisou falar. É. Foi o próprio Espírito Santo que com o tempo eu falei assim, essa camisa não cabe mais para mim. Por quê? Como? Só o Espírito Santo de Deus sabe. Foi ele que me convenceu é, de não.
0: Tem gente que precisa levar um toquezinho. Sim, São mas muito aí... Muito é... distraído. <risos> a gente vai lá, ô meu irmão, toma um jeito Pelo é tá amor de Deus, né? Mas o Espírito Santo fala. Sim. E você ouviu Sim. e teve a sensibilidade de perceber que não lhe cabia mais.
1: A fé que gerou essa mudança física, vamos dizer. Né?
0: Aí você é, é, está exatamente dentro daquilo que Paulo está falando. A igreja de Roma, que era uma igreja de cristãos é, ou, ou de, de, de é, israelitas que seguiam toda a tradição da lei e era a igreja de novos é, é, membros que agora criam em Jesus cristãos e que não tinham esse aspecto da, 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 da lei. Então, o apóstolo Paulo fala, não adianta só obedecer a lei. Tem que obedecer a lei, mas estar com isso no coração. Lembra de Jesus, quando Jesus fez um chicote Chegou lá no, templo, no né? templo e tinha um monte de, de camelô e, e ele tirou,
1: expulsou, e... sai, esse é templo é do meu pai, enfim. É. Por
0: que, que ele fez isso? Porque, Porque existia o sacrifício, que era o cumprimento da lei. sim Só que o, 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 o israelita queria fazer o cumprimento da lei, mas ele não estava preocupado em pegar do seu rebanho a primícia, não estava preocupado em valorizar aquele movimento. Ele chegava lá, estava perto do templo. Ah, me vende aí um, um animalzinho, uma pominha. Banal, né? Esse aqui, não, esse é muito caro, tem algum mais barato? Então me dá um dinheirinho aqui, me dá, eu vou lá dentro e vou sacrificar.
1: Banalizou algo santo, né? Isso aí. aí Jesus viu isso e falou,
0: não, não façam da casa do meu pai casa de negócio. Isso não é um negócio, isso não é para ganhar dinheiro, isso não é só para cumprir um ritual. Isso precisa ser feito com o coração. Então eu preciso crer com o coração para agir. Resumo. Eu vou pro culto domingo. Tem um momento de louvor. Eu preciso
1: cantar com a boca. Mas eu preciso crer no coração o que eu estou cantando. A gente se imita aos israelitas quando pegavam futilmente as coisas e faziam futilmente aquilo que tinha que fazer.
0: É o que nós chamamos de espírito de religiosidade. Quando você ignora o valor essencial ou a essência das coisas ou a essência do valor e faz simplesmente por fazer. Sim. Como se fosse... É, cumpriu o seu né, é, uma folha de ponto. Fui na igreja, plá, plá, cumpri a folha de ponto Absolutamente esse é o desejo do coração de Deus. O desejo do coração de Deus, para você que é salvo, é que você, de fato, no momento de louvor, louve. No momento de orar, ore. Tem gente que está orando e está falando lá palavras tão rebuscadas, né? tão, tão bem elaboradas, mas o coração está tão distante, parece que vira é. um vício de oração. Existem alguns inícios de oração que são meio assim, é, é, as pessoas ficam padronizados. É, Padronizados. Viciados, Padronizado. né? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que que é isso? A pessoa nem sabe e tá é. orando.
1: Né? Sabe nem quem é Isaac. E no final ora
0: em nome de Jesus, mas é meio que, é, é, por que, que tem que orar assim? Eu insisto e ensino e exijo que ao final da oração se fale em nome de Jesus. Por quê? Eu não tenho só que falar com a boca. Eu tenho que entender que eu só chego até ao Pai pelo novo e vivo caminho, isto é, pelo sangue do Cordeiro. Eu só tenho acesso à presença de Deus por causa do que Jesus fez na cruz. Eu só sou salvo por causa do nome de Jesus. Não há outro nome que importa pelo qual que eu seja salvo. Então, quando eu oro, eu estou falando com Deus, não no meu nome, porque eu não tenho justiça para me apresentar diante de Deus. Eu estou orando em nome de Jesus, falando com Deus por causa de Jesus. Então, cuidado quando você louvar para que a sua, sua, sua música não seja desconectada de um tempo de louvor a Deus. Cuidado para quando você orar, a sua oração não seja desconectada de um sentimento verdadeiro de temor e sujeição àquele que é poderoso. É o que Paulo está falando aqui. Então, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí ele explica por quê. Sim. Lê de versículo novo aí o versículo 10. 10, Mateus, por favor. Pois
1: com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pronto. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Por favor. Posso eu, eu anotei aqui? Pode, pode falar. E eu quero ver o que a gente consegue desenvolver em cima disso. Deixa eu, só anotar aqui, abrir aqui. Qual hum, é a sua pergunta? Calma aí que eu... Deu ruim aqui.
0: Não, tudo bem. Espera. É, é, não tem problema. Não tem é? problema nenhum.
1: Aqui. É, não seria o certo... É uma pergunta que eu me fiz e a gente vai desenvolver. Não seria o certo crer para a salvação? Porque aqui ele fala, é, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação.
0: Certo. E qual seria a sua pergunta?
1: Se não seria certo, na verdade, é, nós, na verdade, não cremos para a salvação e não... É porque ele fala assim, crer para a justiça e depois completa. E com a boca se confessa para a salvação.
0: Ok. E é? você está dizendo, então, que o certo deveria ser?
1: Crer para para a salvação.
0: E não para a justiça. Isso. Ok. E tem diferença entre salvação e justiça? Aí você entrou num ponto que a resposta caminha por aí. O que, que é justiça? Então, nós estávamos lendo agora há pouco Sim. juntos, no, no tempo do discipulado, e falamos sobre a justiça de um Deus justo. Sim. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário... Ele foi justo. Deus foi justo. justo. Deus estava satisfazendo a sua própria justiça Perfeito. em Jesus Cristo. Perfeito. Não, Jesus não pagou um, um, um resgate a Satanás para nos comprar. Sim. Jesus pagou o preço da justiça, da exigência de um Deus justo. Foi o nosso
1: substituto. Falou isso.
0: Por isso que eu creio para a justiça. Sim. Porque eu creio que o que Jesus fez é que me torna justo. Eu creio para a justiça, por isso que eu creio para a justiça. Entendi. Porque quem me torna justo não é o que eu faço, mas é o Entendi. que eu creio. Lembra, os israelitas achavam que o que os tornava justos era o que eles faziam, faziam. e não o que eles criam. criam. E aí Paulo fala, não, querido, não é isso não. O que te faz justo não é o que você faz. O que te faz justo é a fé em Jesus, porque quem faz... Não é você. Quem faz ou quem fez foi Jesus Cristo. A
1: obra foi dele e nós cremos nessa obra. Pronto. Por Perfeito. isso que eu
0: creio para a justiça. Você tinha entendido dessa maneira antes?
1: É... Não. Na verdade, não. Eu, inclusive, formulei uma resposta conforme o senhor pediu. Por favor. E é... eu pensei assim, como um processo. É... Se crê em Cristo para a justificação, né? é... no caso, primeiro nós somos justificados, e depois confessa para a salvação. É... Posteriormente... A justiça que existe nesse processo, somos salvos por, pelo processo. Perdão, eu, eu me confundi. É, Faz parte é. do
0: processo. É. Você está aqui para isso mesmo. É. É. Eu não Porque a sua acertar. dúvida é a dúvida de quem está assistindo. Há é. algum pois. tempo atrás eu pedi para as pessoas fazerem perguntas, mas as pessoas têm dúvidas de fazerem as perguntas. E eu quero mostrar para que todo, todo mundo, mundo que é claro. Todo mundo tem dúvida. E eu todo tenho mundo dúvida. Tem dúvida. é Então a gente tem que ter a, 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 a... Vamos dizer assim, a intrepidez, que é o que você está tendo, de expor as dúvidas para que elas sejam sanadas e a gente vai aprendendo. Perfeito. A sua dúvida... Né, qual é o objetivo de você ter aqui? É, é que a sua dúvida pode ser a dúvida de muita gente. entendeu e Deixar eles livres para
1: fazer outras perguntas. Positivo, e outras, outras é por aí. O que eu entendi e eu coloquei ah. é, como resposta, vamos dizer, é que era um processo. Primeiro, nós temos que... É... Como se fossem fases, etapas. Perfeito. Crer para a justiça, existe uma justificação. Aí eu assimilei o primeiro patamar e depois eu caminhei para o segundo. Que é a salvação completa na vida eterna. Não
0: está que... errado. Porque você está falando da, é, de algo subjetivo. Sim. Então é como se compõe a salvação. Sim. Quais os ingredientes que existem na Foi salvação. Dessa forma, eu um então, processo. por exemplo, outro dia eu estava vendo uma receita para fazer pão. E aí você pega é, ervilha... Vermelha, mói no liquidificador, mistura com água e coloca na frigideira. Pronto, faz um pão vegano. Sim. Então são dois ingredientes para compor aquele pão. Então se a gente pegasse aí a, a ideia da salvação, dois ingredientes que compõem a salvação. Sim, é um Crer um para a justiça Isso. e confessar para a salvação. Está correto. Exato. Porém, quando o apóstolo Paulo fala em crer para a justiça, ele está combatendo um pensamento de que o homem seria justo por sua própria... Atitude, ação. ação. Perfeito. E, e o homem não é, é bom ou capaz de cumprir ou ser justo por si só. Né? Então o homem é Entendi. pecador. Então ele precisa de alguém que o torne justo. Então eu creio que Jesus foi justo, me substituiu na cruz, que foi um sacrifício vicário, Sim. que significa... Substituto, Substituto. <risos> aquele que toma o meu lugar Sim. e Cristo me substituindo. Mateus sabe disso tudo, é que eu tô. É, ele está um pouco nervoso, mas ele vai daqui a pouco ele se solta. É. É, devagarinho vai, devagarinho vai. E aí o que, que acontece? Nesse sentido, eu creio para a salvação, eu creio para a justiça. E a justiça faz parte do processo da salvação, Sim. ok? Por isso que eu Perfeito. falei, qual a diferença entre justiça e salvação? Porque a justiça ela é um dos componentes da salvação. Quem vai o céu, quem é salvo? Aquele que se torna justo. E quem se torna justo? Aquele que crê que Jesus o declarou Nós cremos
1: em Jesus justo. e somos salvos.
0: Pronto, Agora, por que que eu tenho que confessar com a boca para a salvação? Por e... quê? Por Vamos quê? Eu falei agora há pouco. Você ouviu, todo mundo ouviu. Sim. Por quê? Porque se eu creio no coração, eu creio que Jesus morreu, mas eu não confesso, esta fé incapaz de traduzir-se em expressões ou incapaz de concretizar-se através de declarações, ela é uma fé que não se efetiva. Ela é uma fé, que eu diria, apenas numa ideia de fé, mas não uma fé verdadeira. Sim. Porque uma coisa é, é, como diz Platão, é o mundo das ideias. Uma coisa é o mundo dos pensamentos. É o mundo das possibilidades quando eu chego a declarar uma sentença, quando eu chego a declarar Jesus Cristo é o Senhor, eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor, eu estou traduzindo aquele pensamento em algo concreto, em algo definitivo, em algo real na minha vida. Ok? E aquilo se torna verdade. Por isso que no casamento tem aquela cerimônia legal que o noivo vira para a noiva e fala eu, né, declaro que te amo, e a, na alegria ou na tristeza... Você pode sentir isso tudo, mas a declaração ela é verdadeira. E embora todo mundo saiba, e embora seja algo que está no script do casamento, Sim. quando você falou, o que, que aconteceu?
1: Teve uma ação daquilo que estava no meu coração. E aí você sentiu
0: o que estava falando, Ótimo. embora fossem frases conhecidas, embora fossem palavras conhecidas, mas quando você falou, no auge daquela cerimônia, para a sua esposa... Nossa
1: aquilo se tornou algo concreto na sua Nossa, vida. concreto, definitivamente. E além, existem situações em que há uma emotividade ali, as pessoas ficam emotivas porque definiu-se, concretizou aquilo, pronto, por completo. Por isso
0: que eu confesso com a boca para a salvação. Ou seja, não adianta apenas eu sentir uma coisa por Deus. Eu tenho que... Esse sentimento, ele em mim tem de ser suficientemente, suficientemente capaz... De ser traduzido em expressões que revelem aquilo que eu
1: sinto, tá no coração. Exatamente. Aquilo que eu creio.
0: Então, é por isso que a gente dá presente para quem a gente ama,
1: não é? É uma boa, uma é, atitude, é, é uma atitude. É um boa. ato
0: de amor. Perfeito. Por que, que você presenteia uma pessoa que você ama? Porque você quer deixar de uma forma concreta aquele teu Perfeito. sentimento.
1: Perfeito. Quer dizer... Por isso que a gente fala que ama. É,
0: agora, pode ser que você compre um presente para dar para a pessoa, que ele chega e já chega sem funcionar. Ah! Aí a
1: pessoa aí, não pode nem é, usar. Ama, faz parte do processo. É! o é importante é a intenção, né? De dar o presente, a ação, né? É, é acontece de
0: não funcionar Acontece, né, Matheus? De um certo pastor é, te dar um certo presente. Um certo relógio. Que já chega estragado, né? Aí acontece. Fico, fica é. a dica pra você. Cuidado com, com os, os... Os presentes que você vai dar. Sobretudo aqueles que vêm da China, porque você não sabe se vão funcionar. Aqueles programas, não, aqueles é, aplicativos. É, é. Aquelas coisas assim. Não, que você compra um relógio, Perfeito. não é um programa um aplicativo, é um relógio, é um bem. Isso. Uma coisa que você olha assim, né? E tá é. num
1: bom valor, um valor bom. É, pastor barato. Lúcio
0: também teve essa experiência. Sim. Também comprou alguns relógios, chegaram todos eles devidamente... Chegaram. ...não funcionais. <risos> é, e eu precisou devolvê-los. Então, chegaram. eu vou dar um presente. Eu não vou dar um presente que não funciona, Sim. né? Então, quer Sim. dizer, a pessoa recebe, mas... Você fez o que com aquele relógio,
1: Matheus? o oh, eu joguei fora, né? <risos> Acho que sim, a função do relógio, é ver as horas e ele não vê as horas, <risos> Será que pra serve? Para enfeitar o um braço? Não serve pra nada.
0: Bem, pessoal, a gente vai passando aqui é, do primeiro momento da aula. São é, nove horas, não, oito horas oito, dois, e doze minutos, né? Nesse primeiro intervalo, a gente é, não tinha como ser diferente, né? A gente botou o Matheus aqui para poder... Bater esse papo, dividir, aí a aula acaba sendo maior. Talvez a gente continue essa aula na semana que vem. Vou fazer sem pressa, mas eu vou é, seguir aqui cumprir o, o script de cumprir o horário. Lembrando que hoje pode ser o sorteio. E agora seria o sorteio. Não sei por que, que o Matheus disse que não vai ser sorteado hoje. Não, você não combinou comigo. Acho que comigo. só de implicância eu vou combinar para a gente sortear hoje. O que, que você, você acha? Você não combinou comigo. O que, que você acha, hein? Eu acho legal. O que, que você acha, hein? Deixa eu pensar. Acho legal. Então, já que você acha legal, não vai ser
1: hoje, não. Pronto. Pronto. Aí, ó. É. Combinado. <risos> vem a semana que vem.
0: Olha, vai. a chance de ser semana que vem é grande, hein? Um desses dois livros sorteados. E o outro será sorteado na aula de número 35, tá bom? Se você está com a gente, deixa o seu like. Inscreva-se em nosso canal. E aí eu vou pedir para o Matheus agora dar uma olhada em quem está online com a gente. Agora. Quem está participando da aula com a gente. Né? Ixi, é, agora, galera. ao vivo, online. Vamos lá, Matheus. Entra aí no seu YouTube e verifica quem está a última tá com a foi gente. a Raimunda,
1: né? Que comentou. Vamos lá. Foi. Vem aqui Isabela tá a Moraes está aqui. Isabela? Isabela Moraes. Irmã do Thiago. Ah, Isabela, Isabela Moraes, okay. é. Edevaldo Cabral, Cabral. Isso. Elvira também tá aqui. Ah. Adriana Moraes. Drica, tudo bom, Driquinha? Cristina Mendes. Ok. Ítalo Costa. Isso. Laiane Abreu. Ok. Valesca Isidoro. Ô, Valesca. É, Raimunda Rodrigues, já, foi, já falamos dela mais cedo. Adriana novamente. Jefferson Barros. Isso. E... Cristina Mendes. Mônica Steinbach. E Ziza Patrício, é. de, de diferente aqui.
0: Teve uma pessoa aqui que perguntou, cadê o sorteio, cadê o sorteio, cadê o sorteio? Foi Há uma irmã. certa ansiedade aqui nessa Cristina.
1: Foi sua irmã, é, foi sua irmã, é, foi sua irmã. É, entendeu? Há
0: Entendeu? Uma... <risos> Isaac
1: Alves também está aqui, ó, Isaac.
0: Isaac Alves, isso aí. Amanda
1: Janaína da Rocha. Se
0: você ainda não apareceu aqui, coloca seu nome no chat para a gente saber que um, você está aqui. Dá um
1: oi aí, pessoal, para a gente E deixa
0: ir. o like, né? Tem 21 likes e 24 Estamos assistindo. Estamos com
1: o objetivo, né, de chegar a mil inscritos. É. Estamos próximos. Isso ajudará a nossa igreja né, a crescer virtualmente, <risos> além de crescer fisicamente. E vai ser bom, porque nós teremos uma liberdade de gravar o nosso canal no YouTube, enfim. E Mateus, vale a pena. Eu sou teu fã, Mateus. Eu me esforço, pastor.
0: Você é joia, Matheus. Eu me esforço, pastor. Matheus é joia. Então, vamos lá. O versículo 9 e o versículo 10, começando aqui e partindo para o segundo e último módulo da aula. O versículo 9 e o versículo 10 diz exatamente isso. Pode com o coração... Versículo 10, no caso. Se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Você entendeu, Matheus? Entendi. E você Compreendi. que está aí, entendeu, compreendeu por que, que a sua fé ela precisa ser expressa? E aí você pega essa referência e você começa a entender que quando você vai à igreja, no caso, quando você vem à igreja, falando aqui do Ministério da Palavra Sim. e da Verdade, você está concretizando a sua fé de estar em comunhão com os irmãos. Nossa, Concretizando aprofundi. a sua fé de se unir ao corpo de Cristo. Concretizando a sua fé de que você não faz parte desse mundo, mas que você é uma nova criatura. A
1: ação de vir à igreja concretiza aquilo que você acredita.
0: Pronto. Quando você entrega o seu dízimo e a sua oferta, você concretiza a sua fé declarando é Deus quem te dá todas as coisas, eu dependo do Senhor, é Ele quem supre todas as minhas necessidades, é Ele é. quem comanda a minha vida.
1: Podemos também falar, pastor, que se nós, todos nós, devemos tomar cuidado com as nossas atitudes. Não tem dúvida. Porque isso pode revelar aquilo que está dentro de nós. Então... Até uma, uma criança se é. dará a conhecer por suas atitudes. Perfeito. Então, isso é provérbio. Momento.
0: Então, quando você faz alguma coisa, você mostra o que está dentro de você. Aliás, fica a dica. Você quer se conhecer? Quer saber quem você é? Para de pensar o que você é e começa a olhar o que você faz. Perfeito. Aquilo que você faz denunciará quem, de fato, você é. Talvez as pessoas não saibam quem você é, talvez você não saiba quem você é, mas quando você começa a analisar o que você faz, quais são suas atitudes, quais são seus movimentos, quais são as saídas que você escolhe para a sua vida, isso vai apontar, de fato, quem você é. E se, nesse movimento de introspecção, de exame, né? Apóstolo Sim. Paulo é, fala isso, por exemplo, no texto da Ceia. Sim. Em 1 Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Davi fala isso no Salmo 139. Senhor, sonda o meu coração, vê se, se há, há em mim. mim. Então, se nesse processo você descobrir alguma coisa que precisa de mudança, alguma transformação que é necessária, não tenha dúvida de ajoelhar-se colocar a sua vida diante do Senhor e falar, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, perdoa os meus pecados. A Bíblia fala que se você confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para lhe perdoar de todos os pecados Amém. e lhe purificar de toda a injustiça. E quando você é purificado da injustiça, você mais uma vez assume a posição de justo. Justo. Você confessa com a sua boca e você crê com o seu coração. O seu coração, você crê para a justiça. E quando você, então, confessa o seu pecado, quando você... Volta para o Senhor, a injustiça é levada, você volta a ser justo e você ratifica a sua salvação. Reafirma a sua salvação. Consolida a sua salvação em Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém. Continuando, então,
1: versículo 11. O que, que diz lá, Mateus? Como diz favor? a Escritura, todo o que nele confias jamais será envergonhado. Pronto. Aí, esse texto é uma
0: referência ao texto que está em Isaías Abre lá. Capítulo 28, versículo 16. E aqui há uma, uma questão muito curiosa. Porque tanto no versículo 11, quanto no versículo 12, o vê? apóstolo Paulo é Isaías... 36, não, né? perdão. Joel. Não, Isaías mesmo. Isaías. Isaías 28, 28, 28 16, 16. 16. Só um instantinho, tá. não olhando, não. Mas tanto no, no versículo 11, aqui de Romanos 10, quanto no versículo 12, quanto no versículo... É, 16, o apóstolo Paulo agora, ele vai lá nos escritos que o povo de Israel entendia como uma referência para a sua fé. Ele vai na lei, ele vai nos profetas e ele Sim. pega então o profeta Isaías, ele pega o profeta Joel e ele então faz uma referência daquilo que ele está dizendo com base nos profetas. Há algo aqui fenomenal que é a conexão entre o Antigo Testamento ou o Velho Testamento com o Novo Testamento, né? Com o novo momento pós-vinda, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo faz essa conexão quando ele cita o capítulo 28, verso 16 de Isaías, que diz:
1: Por isso, diz o soberano, o Senhor, eis que ponham em si uma pedra. Uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Ok?
0: Essa expressão no hebraico, abalado, pode significar algo que é uma pessoa que ficou emocionalmente desequilibrada, envergonhada. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve em grego, ele fala: jamais será envergonhado, fazendo referência a esse texto de Isaías, capítulo 28, versículo 16. O que que, então, Isaías está dizendo e que não era compreendido pelo povo de Israel que estava achando que poderia ser justo por si só? Estava dizendo que existe uma pedra a qual eu preciso me firmar. Pronto. Me firmar. Quem é essa pedra? Jesus. Jesus, Jesus. Cristo. Ele, Ele é a entendi. rocha da nossa Salvação. Perfeito. Com ele não há mais condenação. Aí. Posso pisar numa tropa... Essas músicas eu não conheço, pessoal. Desculpa. Aleluia.
1: <risos> Essas músicas aí são um pouquinho... <risos> Mas a minha irmã conhece. É. É.
0: Alguém conhece é. nessa <risos> lá <lado. risos> Então, quando o apóstolo Paulo faz isso, ele está mais uma vez reafirmando pela própria é a leitura do profeta, no caso, o profeta Isaías, de que o profeta Isaías estava sendo é, é, um profeta messiânico. Ele estava apontando da vida de Jesus. Ou seja, você não vai confiar em você mesmo. Você é povo de Israel, não confia em você. Você vai precisar se firmar em uma rocha. E aquele que confiar nessa rocha, jamais será envergonhado. Não adianta você confiar em você mesmo. É preciso você confiar nessa rocha. E fica aí uma lição ou uma palavra para o seu coração. Às vezes a gente quer confiar na nossa própria força, na nossa própria capacidade, queremos confiar nos nossos próprios talentos, quando, na verdade, a Bíblia nos chama a uma confiança na rocha que é Jesus Cristo.
1: Amém. É nele que não temos que confiar, não tem jeito. Isso. Não tem jeito. E
0: muitas vezes, quando você estiver <risos> a Bíblia e você observar é, rocha, pedra, o próprio texto está fazendo uma menção ou um tipo, quando isso for lido no Antigo Testamento, o próprio texto do Antigo Testamento está fazendo, em algumas vezes, em inúmeras vezes, um tipo ou uma referência a Jesus. Moisés, quando estava no cume do monte, ele se escondeu atrás do quê para ver a glória de Deus? De uma rocha. De uma rocha. Simbolizando que quando nós nos escondemos ou quando vamos até Jesus, nós conseguimos chegar à glória de Deus. Quando o povo sentiu sede no meio do deserto, Deus mandou o que? Moisés fazer o quê? Bater na rocha. Quando nós falamos a rocha, batemos na rocha, quando nós chegamos até Jesus, bater na rocha é ser insistente, ser perseverante, falar a rocha é ser quebrantado, ou seja, a forma de nós orarmos, o Senhor vai fazer com que fluam rios de água viva Amém. em nosso coração. Então ah. veja a rocha ela aponta para Jesus Cristo. Quando Jesus está conversando com Pedro com os seus discípulos né é, Pedro sobre essa rocha fortalecerei a minha igreja Jesus não estava absolutamente falando sobre a figura de Pedro seria uma reafirmação daquilo que era antagônico à graça, Seria dizer para Pedro, Pedro, olha, você pode confiar em você mesmo. É sobre você que a igreja vai ser fundada. E não. Miserável homem que sou. Não, não claro que não. não é, é isso que muita gente interpreta de forma equivocada a figura do apóstolo Pedro. A rocha é Jesus. Amém. Pedro recebeu esse nome porque ele né, seria uma referência de Jesus. Um, um, um. Um discípulo de Jesus. Alguém como Jesus. E essa rocha que Pedro se tornaria, quem deu o nome a é Pedro? Jesus. Jesus. Pedro estava dizendo, olha, eu vou te dar um novo nome. Eu vou fazer de você uma nova criatura. Uma nova... Sem, sem mim, você não vai ser quem você tem que ser, Pedro. Então, em mim, Pedro, você não vai ser mais Cefas. Você vai ser Pedro. Uma nova identidade, literal, né, pastor? E é nesse nome que eu tô te dando, ou é naquilo que eu tô fazendo na tua vida, que eu vou edificar a minha igreja. Essa rocha que é Cristo. Então não se engane, a rocha pela qual a igreja está fortalecida, na qual a igreja está edificada, é, é Cristo. É Cristo Jesus. E é exatamente isso o que Paulo está falando aqui. Olha, como diz a Escritura? Então, porque é, é, Paulo já está antecipando a resposta. Sim. Sabe aquela Sim. pessoa que, antes de perguntar, já dá a resposta?
1: Uma pessoa ansiosa, talvez? Eu não sei,
0: eu não sei. Mas eu tava ali agora há pouco, ali atrás... Ali há
1: pouco, agora comendo ali comendo atrás. Comendo com uma certa
0: pessoa, um pãozinho, porque existe, queridos, aqui a cada segunda-feira, em nossas aulas, existe um lanche aqui, é um banquete, né? E a gente estava aqui se divertindo, batendo papo, conversando. Eis que determinada pessoa, que está aqui do meu lado direito, a minha destra... <risos> né? aqui, aqui sou eu. Fala, pastor, posso te fazer uma pergunta? Eu falo, pode. E aí ele tá formulando a pergunta. Então, o que eu queria te perguntar era se... Não, 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 isso não, não pode ser, porque isso é isso e aquilo outro. Aí eu falei...
1: A cabeça, eu... ela pergunta e responde sozinha. Foi inacreditável,
0: porque antes
1: da palavra chegar à sua boca, ele já sabia a resposta. É que eu pensei em responder, eu falei isso, melhor, melhor não perguntar para você, senão, pelo amor de Deus. <risos> Melhor não, melhor. Não. Tem gente
0: que é assim, né? Antes de fazer a pergunta, já responde. É verdade. É então, verdade. Paulo tá usando exatamente essa técnica. Porque ele tá escrevendo. Eu fico confortado, para ele <risos> é, Mas Eu é me... isso mesmo, Paulo. Eu ou, ou, me sinto Paulo, em paz. É isso mesmo, Matheus. <risos> Eu me sinto em paz, Mas, mas é isso mesmo. Paulo tá escrevendo, não tá escrevendo? Sim, tá certo. Quando a pessoa lê, a pessoa vai formular uma, uma, uma resposta. É tipo assim, um questionamento em cima daquilo Sim. que ela tá lendo. Paulo pressupõe. Que o, o israelita que estiver lendo isso, ele vai desconfiar que ele não precisa confiar em outra coisa, que Sim. ele pode confiar nele mesmo. Então Paulo pega a ideia da pergunta retórica que se faria né, em cima desse tema e Paulo fala, olha, e, como diz a escritura? Não adianta você querer usar a escritura, porque a escritura diz assim, ó, oh, todo aquele que nele confiar será salvo. Então, Paulo usa essa carta já para responder uma pergunta que não foi feita. Mas que talvez teria feita. Exatamente. <risos> e que aí você vê a, sab a sabedoria de Deus e a soberania de Deus, Legal. que gerou esse entendimento no coração de Paulo, essa inspiração no coração de Paulo, para que eu, você, o Flávio, o, o Júlio. Júlio e todos os que têm interesse em conhecer o caráter de Deus, saber quem Deus é e tenham dúvidas, já tivessem as respostas através da palavra de Deus. Amém. Isso é lindo. Perfeito. É lindo. é lindo. Então, às vezes, quando você está lendo a Bíblia, é, você tem alguns questionamentos, algumas dúvidas, algumas respostas, pois eu quero te motivar a perseverar na leitura, porque as respostas elas virão o texto sagrado, trará respostas para a sua vida. Mateus, Amém. como tem sido a tua experiência em encontrar respostas de Deus através da palavra? Olha, a minha
1: primeira experiência que eu venho... Até falei com o Lúcio isso hoje. Eu falei, Lúcio, quanto mais eu leio, além de ter mais vontade de ler, mais eu descubro o quão eu, quanto eu preciso ler. É interessante Sabe? isso, né? Eu leio, 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 e vejo assim, caramba, eu não sei nada, vou continuar lendo. <risos> é tipo isso. Eu leio, posso ler a Bíblia mil vezes, e eu vou olhar para a Bíblia e falar assim, nossa, eu preciso continuar lendo isso, porque não vai ser completo, é, vai ter algo a mais, vai ter algo vivo que vai frutificar em algum momento. É assim, a minha experiência de um ano e meio para cá da leitura da Bíblia tem sido, assim, crescente. Quantas vezes você leu a Bíblia nesse um ano e meio para cá? Olha, eu já li ano passado, no final do ano passado, meio do ano passado eu li Novo Testamento todo. Agora, até de janeiro até aqui, eu já li a Bíblia uma vez completa. Uma Já estou na segunda, tipo assim, metade para o final. Então... Enquanto você faz essa leitura, você
0: vai entendendo o que a palavra está dizendo. Sim,
1: sim, perfeito. Sabe, é, Mateus, tem tempo,
0: para. Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Por que não?
1: Porque tá no texto. Meu Deus. Tá no texto, Matheus. Versículo 17. Lê para mim. Sim. Consequentemente, a fé vem por si ouvir a mensagem. E a mensagem ouvida mediante a Palavra de Cristo. Impressionante. Agora, você precisa usar é. essa mão para falar? Você sabe que eu tenho isso aqui que não sai. <risos> isso aqui mediante é para enfatizar, é para enfatizar. <risos> isso aqui é um charme, é pra enfatizar, entendeu? Então,
0: você que tá com a gente, é, você não acredita na Palavra, leia. A fé vem mediante a mensagem. Sim. Que mensagem? A Palavra. E, e aí... tome cuidado com o que você ouve, que não seja a Palavra. Yeah. É, mas porque... a ideia é que você é. entenda que se você tem dificuldade em crer e você uhum. crê errado, insista na leitura, porque a própria Bíblia será a resposta para a própria Bíblia no Amém. teu coração. Então, é, sendo bem direto na afirmativa, para não é, ampliar o, o sentido do que eu quero dizer, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, a, a palavra, palavra de Deus. De Deus. Então, quanto mais você lê mais você acredita. E quanto mais você acredita, você percebe que tem mais espaço para um desenvolvimento da sua sim, fé. Sim. E a sua fé, ela não é estática, ela não é parada. Ela tem um processo de desenvolvimento. Portanto, se você já leu a Bíblia, você sabe o que está sendo falado aqui. Se você ainda não leu, experimente. Busque a palavra do Senhor. Ela te trará um entendimento Novo a respeito de quem é Deus, da obra de Jesus Cristo e Amém. da salvação através da, da obra vicária de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então entenda, como, é, como está escrito? A fé, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E é. aí... A gente vai encerrar a aula com essa questão. Semana que vem eu continuo. Mas eu, eu pego o exemplo do Matheus. Amém. Que quanto mais você lê a palavra, mais vontade dá de, de ler. Mais vontade dá de ler. E por que, que dá vontade de ler a palavra?
1: Porque, eu como eu falei, eu, eu fico vendo o quanto eu preciso mais dela e porque ela é, é viva dentro dos nossos corações, né? É, eu, quando leio a Bíblia e vejo que ela mostra da minha realidade, que ela fala comigo, é uma coisa que está lá em é, João 1, que fala que a palavra, a palavra fala de Jesus como a palavra, a palavra é isso aqui, ó são palavras. E essas palavras é Jesus escrito para nós lermos. Pronto, então, olha o que você acabou de falar. Eu confesso aquilo
0: que eu creio, porque aquilo que eu creio deixa de ser subjetivo, passa a ser algo concreto. Cristo, essa, essa ideia, essa imagem, essa coisa subjetiva, se revela, se concretiza a através palavra. da palavra. As coisas são muito claras. São. Quer conhecer a Cristo? A palavra. A palavra de Perfeito. Deus te levará ao conhecimento de Cristo. Perfeito. Então, é Cristo. por que, que você, quando lê a Bíblia, tem mais vontade de ler a Bíblia ainda, porque Cristo vai te atraindo cada vez mais para o conhecimento dEle. Cristo vai te atraindo cada vez mais para a revelação de quem Ele é e Ele vai tornando-se real. Ele vai se formatando. Amém. Ele vai tomando uma forma na sua vida. Então, se você ainda não entrou nesse, nesse processo, por isso que o Ministério de Ensino propõe um processo sistemático da leitura da Palavra de Deus. Né? A, a cadeira não vai quebrar, não, né? Aleluia! Por isso que a palavra, de, é, o Ministério de Ensino, se propõe a uma leitura sistemática da palavra de Deus. Por quê? Uhum. Porque a gente está agora tá lendo é, Gênesis, Êxodo, isso. Levítico, Números Pentateuco. e Deuteronômio. Pentateuco. Está acabando e vamos começar um novo movimento de leitura. Por quê? Porque quando você lê a Bíblia, a fé ela vai sendo solidificada, vai sendo reafirmada e a fé. Ela é poderosa. Aquele que crê verá a glória de Deus. Qualquer igreja Amém. que crê no poder de Deus quer promover a fé. E não há nenhum, é, nenhuma estratégia mais significativa para promover a fé do que a promoção da própria palavra que é Cristo.
1: É a própria revelação, né, pastor? A palavra é, é. é a revelação a de lê... Cristo. Quando a gente lê em João o que ele fala sobre a palavra, e, e assim, para mim foi muito claro, como eu conheço sobre Cristo. É lendo a Bíblia, não, não tem outro caminho, ou ah, ouvindo histórias, lendo no Wikipédia sobre Jesus Cristo histórico. Não é isso, é a palavra, a palavra revelada É Jesus Cristo que se revela para nós. E de qual amanhã. conselho que você dá para quem lê a Bíblia e não entende? Continue lendo. <risos> Continue lendo. Certamente, em algum momento, o que você não entendeu, vai, você vai entender. Eu dou um exemplo e falei com o senhor sobre a aula que eu tive com o pastor Neander no seminário Betel. E como lá, ele, se eu não me engano, foi Isaías 53 ou foi Isaías 9? Eu não me lembro qual agora. 9. 9, né? Que ele falou sobre o Pai da Eternidade. E eu falei, pastor, eu já tinha lido Isaías 9. Eu já tinha lido essas características de Jesus. Eu já tinha lido que Jesus era o pai da eternidade. Ele, como o pai da eternidade, já tinha lido. Mas a forma como o pastor Leandro foi revelado ao pastor Leandro através da leitura da Bíblia e ele revelou aos alunos, foi diferente. Foi, uma, uma, foi algo que eu não tinha percebido. Foi algo vivo, foi algo diferente. Então, assim, se você tem dúvidas, se você tem questões que você não consegue responder, e você leu e ainda tem essas dúvidas, continue lendo. Porque em algum momento o Espírito Santo de Deus está em você, vai se revelar, vai mostrar algo diferente, vai trazer aquilo que você leu e vai te mostrar de outra forma, ou de uma forma que ele quer te mostrar naquele momento.
0: Eu vou dar um beijo no Matheus, não tem jeito, é espetacular. Esse rapaz aqui é show de bola. Te amo, rapaz. Parabéns. parabéns. Tenho muito orgulho de você, oh, viu? Queridos, ficamos por aqui. Com esse testemunho lindo do Mateus. Amém. Mateus, obrigado pela tua presença. Eu te agradeço. Tô você aqui é uma inspiração. Obrigado. Você é uma alegria e você é uma honra. Amém? Amém?
1: Obrigado. Vamos
0: orar? Aleluia. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor tem se revelado Amém, através sim. da sua palavra. E o testemunho do Mateus Amém. é a prova disso. Muito obrigado, Deus, porque, de alguma forma, esse estudo bíblico, que, ó Deus, não tem uma prerrogativa apenas de um conhecimento catedrático, Amém, é verdade, ou científico, sim. ou literal. Mas esse estudo bíblico que nós propomos no Debaixo da Graça tem essa característica focada na realidade, na prática diária de uma vida devocional e de um estilo de vida de adoração. Ao lermos, ó Deus, Romanos capítulo 10 e ver o testemunho de Mateus, a gente compreende que o que está escrito é Verdade, Amém, Pai, meu. que essa verdade revelada na Tua palavra, ó Deus e concretizada na vida do Mateus, se estenda na vida de Amém, cada um que está conosco Deus. agora online e que o Deus abençoe o coração e a vida de cada filho e cada filha e também que o Deus aqueles que futuramente irão assistir esse vídeo sejam alvos da Tua misericórdia da Tua poderosa mão. Eu quero orar abençoando a vida de cada um Amém, em nome pai. de Jesus Cristo. Amém. 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 Pessoal, chegamos ao fim e o sorteio não foi hoje. Não foi hoje Bem, o sorteio. Que vem. Quem sabe semana que vem? Eu não sei. Se eu fosse você, eu não faltaria semana que vem. Viria para testar, para ver, para ver. Eu ficar. não faltaria porque eu acho que semana que vem. Bom, não sei não, hein.
1: Se você, deixa para semana que vem. Deixa pra semana que vem.
0: <risos> se você ficou com a gente até aqui, não esqueça de deixar o seu like. Like. E se você entende que essa aula pode ser importante para a vida de outra pessoa ou esse testemunho Mande esse, esse link para uma pessoa do seu relacionamento e se por acaso você ainda não está inscrito em nosso canal, inscreva-se. Estamos quase chegando ao nosso alvo inicial de mil inscritos. Amém? E que Deus possa continuar abençoando a benção da sua vida. Amém. Lembrando que amanhã, terça-feira, nove da noite, pelo Instagram, terça-feira, nove da noite, pelo Instagram, teremos uma reunião de oração ao vivo feita pelo Pastor Lúcio, e eu quero motivar você a estar em oração. É, muito pode, em sua eficácia, a oração dos justos. E os resultados e as conquistas em oração já têm acontecido. Não fique fora dessa. O né? que, que o pastor Lúcio faz amanhã? Ele ora. colhem em si os pedidos de oração, os que foram colocados no Instagram anteriormente e os que são apresentados ao vivo, e ele ora. E Deus... Faz o que ele sabe fazer. Ele é Deus. Então, Amém. fica aí o convite para você. Terça-feira, amanhã, nove da noite. Né? Nós estamos hoje no dia 27 de setembro de 2021. E, no caso, amanhã, dia 28 de setembro de 2021, teremos é, essa, essa reunião de oração pelo Instagram. Não sei se daqui a alguns anos, né? Ainda vai ter essa reunião? Ou ainda que vai fique... ter Instagram, né? Eu não sei. Não sei até quando. <risos> Outra você plataforma vai, é, é. Não sei, até quando esse vídeo vai, é vai verdade, ser assistido. É mas
1: fica aí esse anúncio para amanhã. <risos> tá bom? Um beijão, fica com Deus. Fiquem com Deus, pessoal. Deus abençoe. Leiam a Bíblia e ativem o sininho também, que é importante. Um abraço, queridos. Fiquem na paz do Senhor. deixa um abraço para o Júlio e
0: um abraço para o Flávio também, que estão aqui né, no nos ajudando na, na transmissão e em todos os movimentos aqui. Um abração. É. Tchau, tchau, gente.